0: 大家好，这里是播客飞行中。飞行中是一个双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草、随缘出现的音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优，我是主播四七。嗯，哎呀，我们已经有好久没有录了，这是春节之后的第一次录，并且是我们电台的第一次隔空录音。嗯，对，今天我在上海，然后，呃，四期在北京。对的，嗯，上一次录应该都是年前了吧，二月初一月底的时候。对，然后现在又是一个。嗯，在疫情的一个情况之下，被隔离在家里，嗯、对，然后没有办法相见。嗯、啊，没有想到就是二零二二年，又循环到这个地方了。我是一个在家居家办公过三个月的人，然后最近又开始了居家办公这件事儿。对，就是我，但是这一次居家，我感觉跟上一次居家会有一些区别，因为上一次居家就是。我整个人是除了工作和睡觉以外，没有干任何其他的事情，所以人会非常的崩溃。就是每天真的工作之后，你需要去干一点，哪怕是一些生活琐事，就是做饭呀，或者干一点家务，都可以去，呃，帮帮助你，就是释放一下工作中的压力。然后我现在因为，呃，现在这一次居家办公是在上海，然后是自己一个人，那我就要自己去。做做饭呀、啊、什么的，所以目前为止我还觉得还 OK，、嗯、还觉得生活比较平衡。嗯、今天晚上我已经开始做藕圆子了
1: 。哇，这个很难哎，这是很高阶的料理，就
0: 是因为它比较复杂，做馅什么的。其实还好，就是我是买的那种现成的肉馅，然后然后直接用料理机把藕、哦、打碎了，然后锅用的是我们公司发的那个摩飞锅，然后带的那种。专门做章鱼小丸子的那个牌，所以做出来我觉得比想象的要简单一些哦。想吃，嗯、对，就、嗯、对。我们现在还是要继续居家办公中，就希望这个疫情能快快好起来吧。嗯，我们也是同希望。好呀
1: ，那我们就进<好>进那个这一期的第一个环节——开心事。值得分享的小事，对，最
0: 近也，对,对对，其实也不能说最近了，因为我们已经有很久没有录了，所以我觉得这个事情的跨度可以从我们上一次录到现在。你你有什么想跟大家分享的小事情吗
1: ？我我想分享的事情是，嗯，就是最近其实发生了，确实发生了一件让我觉得很开心的事情，就是。呃，我之前不是定的一个规划是到上海工作一年，然后就回北京吗？对，然后当时来之前的期望就是说，希望在这边工作一年之后能调回北京，就这样会比较好嘛。但是，但是去年年底的时候，我就发现其实这个希望非常渺茫，因为我们公司总部在上海，就几乎没有什么在北京的岗位，就。就所以，我其实准备是，因为跟家家人就是跟家属也约定好了，一年期到就要回回来，就是我要履行我的诺言嘛。因为当时这个是，嗯，就是我能去上海的前提，嗯，然后就在一年期快要到之前，我就准备好了，就是把租的房子就是到期退租啊，然后，嗯，跨城寄行李，然后。托运就是宠物什么的，对，然后就准备辞职离职回北京，这样，嗯，就在就在我已经进入到最后收尾阶段的时候，突然被告知说，嗯，就是我可以调回北京，就是开就是开了一个在北京的岗位给我，嗯，然后问我愿不愿意调回去，我就觉得。怎么会有这么幸运的好事发生在我身上呢？就嗯，就我觉得这件事情真的让我觉得非常非常开心。大概是当时，嗯，因为当时我的离职流程其实已经开始走到比较中中后阶段了，就是快要进就比如说最后的 HR 审批呀、啊，然后人事交接啊这种环节了。所以，我那个时候觉得这件事情应该是没有转机了，就，嗯，但是，但是，但是，就是很很惊喜吧，就是突然知道，就是有机会调回来，还是蛮开心的，因为，因为我还是蛮喜欢我现在在的公司的，也比较喜欢自己现在在做的事情，所以，嗯，所以这件事情让我觉得，嗯，就是很多时候可能。你当时付出努力的事情，不会在当时回报给你，他可能就是有一个时差，就是说，比如说你，比如说我去年可能一年工作都特别拼，然后那个时候就是很努力很努力的原因，就是因为想拿到一个，嗯，就是主动权，就是可能说公司觉得值得，呃，为了留住这名员工而考虑。就是给他开设一个北京 base 啊之类的，我那个时候其实是带着这样的期待和幻想在努力的，嗯，但后来就觉得去年年底结束之后，十二月份结束之后，觉得好像努力，就是也不太有用，因为公司的规章就是规章，然后，嗯，公司不会去。嗯，就是在业务部门都 base 上海的情况下，公司是不太可能去考虑在另一个城市设立岗位的。嗯，那个时候就觉得可能就是努力过了就没有遗憾吧，就确实不行，就算了。但是没有想到，就是在最后几个月过去之后，这件事情又有了新的变化，所以还蛮特别的。我觉得，我觉得付出努力和收获。很多时候可能真的有时差，然后可能要多一点耐心等待那个结果吧。就可能就是不到最后最后的时候，嗯，就是怎么讲呢？可能都不是最后确定的消息，嗯、大概是这
0: 样。嗯，而且那个瞬间你会觉得之前的一些比较艰难的部分都被治愈了，然后这一种力量就是有的时候会在。很长远的时候给你力量，就会在你下一次又到这种很艰辛的时候，嗯，再给你力量。就是觉得我付出的一定都会是有回报的，虽然现在还不确定它是什么，就会有这种样的力量。
1: 我觉得对的，就是虽然不确定它到底什么时候来，但是就是会有那种信念，说原来它是真的是会来的，你就还挺开心的。对，
0: 我觉得这种。这种可能是有好几年才会有一次的这种，就是对自己一个特别大的一个鼓励吧，而且，嗯，也也也也省去了，就是你回到北京之后，如果再要换一份工作，再要重新去找，重新适应一个新的环境，或者有可能这份工作找的并不是很好，就承担的这样的一个损损失，所以还是一个，应该是一个特别值得开心的大事
1: 。对的，其实确实是的，嗯。对呀、啊，因为我那个时候愿意为了现在这份工作从北京到上海，也是因为真的还挺喜欢现在的公司的，对，就不然也不会愿意花了这么大的代价去换城市嘛。嗯，毕竟就是可能北京我也是读大学然后工作了好几年的那种，就是换一次城市生活的城市成本还是很高的。所以，我当时想，如果我再回来找工作的话，我觉得非常高的概率是很难再找到这么喜欢的了。
0: 对，而且的话，裸辞，总会有点压力的
1: 。对呀、啊，然后你想哦，最近也各种新闻嘛，就包括疫情呀、啊，包括裁员，然后还有，嗯、呃，那种金融市场的暴跌，就是股票基金的暴跌，那其实很多信号都是那种。不太不太正面的信号吧，应该说是，对，所以所以我会觉得，嗯，当时那个时候有了一个新的机会，没有选择就是裸辞，可能也真的就是老天爷，就是、就是、垂怜那种感觉，对，不然不然可能现在面临这样的情况，就还是蛮焦，应该还是蛮焦虑的吧。你这
0: 让我想到就是。嗯，因为我现在所在的岗位是我之前轮岗轮了三岗之后定下来的位置嘛。嗯<哼>。然后，因为我们就是管培项目的话，就是有一些波折，本来应该是大家要轮四岗的，但是因为一些变化，最后就嗯缩短了。嗯。然后大家在轮到第三岗的时候就要进行定岗这个动作，然后 HR 给大家的建议就是就地定岗，但是你就地定，他那个地方可能就没有岗位。所以很多人就要去找其他的岗位，然后呢，我就跟一些之前的前辈们聊，他们就说我们公司没有岗管培定在你们这个部门过，因为我们这个部门就是比较偏，就是 title 比较高的人，就是至少都是啊、呃、经理级别以上的。但是后来就是，我就觉得很很幸运的是，就是我们部门其实有两个管培，另外一个管培，因为他呃。家里是广东那边的，他要回去，所以他就自己在找广东那边的岗位。这样一走了之后呢，我们我们部门正好又有两个人休产假了，然后老板当时他就觉得用我可能用的也用习惯了，然后他就帮我去争取下来了这个岗位，然后我就成了第一个定岗在我们这个部门的一个管培，然后直到现在工作下来，我也觉得跟老板就是也挺契合的。不管是最后的定岗，呃，定我的 title， 然后定我的薪资什么的，我觉得老板都有尽力在我去帮我争取。就是我觉得碰到一个好难好老板，真的是一个特别难得，然后也特别需要去珍惜的事情。<同>虽然我们我们我们播客最开始说我们要聊工作以外的事情，但是我就觉得就是工作本身。他也是能给你带来一些喜悦的，嗯，对、啊。然后，虽然他有很多很烦人的事情，可能还占大部分，但是最后这些喜悦会去帮我们治愈那些烦恼。嗯
1: ，我觉得至少就是从客观的角度来说，工作，嗯，一天二十四个小时，八个小时在睡觉，剩下的时间里工作其实占了一半以上。就是这么一件占据了我们生命中不可忽视的占比分量的一件事，就是事情。就我觉得我们要做到完全不谈论它，我觉得也不太可能。它的比重就在那里，然后它，它占用了我们的精力，占用了我们的体力、脑力、心思，然后我们就是会努力的去花，就是花自己的，就是。精力去享受怎么把工作的事情做得更好，就我感觉这件事情是回避不了的，嗯。而且
0: 我们俩还算比较幸运的，都是我们干了自己感兴趣的工作。虽然不是说工作的内容百分之百我们都很喜欢，但是我觉得这个工作最后的目的，或者说它大部分的内容是让你感觉到去开心的，我觉得这就足够了。
1: 对呀、啊，我觉得是已经很难得了。我觉得能有，能就是就是工作给自己时不时带来一些正向反馈，给自己除了就是支撑生活的收入之外的部分，还能有一些精神层面的那种正反馈，我觉得真的已经挺好了。好呀，那那你要不要分享你的那个，你你的那件事情？嗯
0: 。就其实它不是一件具体的事情，就是很抽象。就是我看到的一句话，嗯，就这句话是：体验新事物是放慢时间的关键。就是这句话，其实你在上一次还是上上一次有提到过相似的理念。你就说，你感觉你工作的前四年时间过得飞快，像按了几倍速一样。但是你最近一年来到这个新公司。仿佛按了零点三倍速，就是时间过得特别特别慢。然后我那天看到这句话之后，我开始就是，因为他写的很抽象嘛，我也没有特别理解他是什么意思。然后因为我是在小红书上看到了某一个一个博主，他自己在讲他去体验新事物的过程，就讲到了这句话。<的>我我现在就觉得就是，嗯、呃，我之前在国外留学的那段时间。虽然其实时间不太长，但是我就觉得那段经历好丰富，时间过得好饱满。因为我那个时候，我给自己定了一个原则，就是我想，既然我是进到进到了一个完全新的环境，周边没有一个过去认识我的人，然后他们的跟我的生活生长的背景也是完全不同的，那我就要用我一个完全。崭新的形象去生活。如果这件事情，我在以往会往左边走，那我现在我就要往右边走。就是我做每一件事情的时候，我都是这么做的。后来我就会发现，就是打开了很多新世界，并且呢，你就去接触到这些新的东西之后，它会给你很多正向的反馈，给你一些甜头，然后它就会激励你继续去改变，去突破自己，然后去。怎么说呢？说的好像是就是突破舒适圈，但其实是你会发现真正的自己是什么样子，然后你就会觉得那个时间过得好充实，也不会觉得它就是飞逝而过，然后你就觉得那两年仿佛过了你之前可能五年、六年所能经历的事情一样
1: 。我也觉得是的，就是我在上海的这一年也有这种感觉，就是上海给我一种。原来生活还可以这样过，原来周末可以这么丰富，原来不加班的晚上还可以就是有有其他的计划，这就
0: 就是会觉得很充实。但它其实并不是说，上海这个城市带给你的，只是中间有一个契机让你转变了，然后你转变之后，让你有一天你去回到了北京，它照样能按照这个方式去生活。对
1: ，真的，只是生活真的是这样。给
0: 了你一个契机，对的。然后我就觉得，就是你自己要去迈一小步，然后把自己，嗯，怎么说呢？说的不好听一点，可能逼到一个有一点困难的境界上，但是生活会帮助你往前，就是迈更大一步。就这个，我有想到啊，就之前过年前是在过年前吧，嗯、呃，有一部挺火的那个剧《开端》，你有看吗？看了。其实我有想到，它这个剧的题材其实比较特别啊，它就是。呃，一直讲在一个时间段内发生的事情。嗯，我之前看到有一个朋友发了一个朋友圈，他就说，两个人在无限循环里找到改变结局的出路。回看生活，何尝不是呢？又是一天啊、呃，又是一年的循环。每一天在路上，在工作，在家里，在学校，感受到的是看似一模一样的生活的每一天的循环。当我改变了一点点对生活的看法时，结局好像就不一样了。我觉得就是这个样子的，就我们每天真的是走同样的路，坐同样的交通工具，来到同样的办公室，在生活。但是你就是去改变那么一点点不一样，就比如说我由，嗯，从搭地铁变成了骑自行车，其实我会发现我家里附近有好多有意思的地方，然后也会发现，哇，原来今天天气这么好，在外面骑自行车是件这么开心的事情，嗯。我觉就是一点点小小的变化，真的会给
1: 你的生活带来很大的不同。对的，我当时来上海的时候，就是我们公司附近有一条街，就是叫大学路嘛，就是五角场那边、嗯、大学路。然后呢，它那上面就有各种各样的主题的餐厅。我之前在北京的时候，因为上一家公司都是就是之前工作公司是有食堂的，所以就不会到就是、嗯。我工作日不会在外面吃饭，嗯，加上因为我对象他是那种比较喜欢吃辣的人，所以我们周末出去吃饭更多也就是吃什么川菜呀、啊、湘菜呀、啊、这些菜系嘛。后来我自己去了上海，感觉你
0: 都不太吃得了。
1: <笑>对呀、啊，我其实因为我之前真的不能吃辣，然后跟着他就变得有能吃一点，但是你说。也谈不上很喜欢吃，就就不太行，对。然后后来我来上海之后，我就跟自己说，我说，嗯，我说我在这里只会待一年，我的房子经过三百六十五天之后就到期了，我也不会再续租，我可能这一辈子住在这条街附近的机会。也就这么一年的时间，以后再来都是以游客的身份来了。那我要好好体体会一下，就是这个街区附近的，就是这些美食啊、美景啊这样的。对，然后我当时就是，嗯，之前工作日不是都吃食堂嘛，然后后来就是每周会有一天，星期五的时候和之前的同事。前上一家公司的同时，因为他们也都在工作的地方也都在我公司附近嘛，然后我们就会约着一起出去吃，就在大学路那边。像我以前可能出去的时候都是川湘菜这种，但大学路上有各种各样的，就比如说呃意大利菜呀、啊，然后墨西哥菜呀、啊、泰国菜呀、啊，就越南菜系的那种、呃，对，然后还会有什么顺德菜，还有那种。嗯，沙茶面那种厦门的那种美食，它就非常非常多样，有好多好多以前我从来就是没怎么吃过的东西，然后还有各种那种西餐什么的、日料，嗯，然后我那个时候就觉得说，嗯，虽然我之前。呃，没怎么吃过意大利菜，或者是我没怎么吃过那种他口。但是呢，不管好吃和不好吃，我也都去尝试一次。不好吃的话，下次就不不吃，就再尝试新的。如果好吃的话，之后还可以再回来尝尝。就是可能机会也不会很多嘛。然后这一年，我尝，我应该是算是把大学路上的几乎每一家餐厅都吃了一遍，就发现原来很多菜系那么好吃。就比如说。呃，比如说顺德餐厅里的那种奶冻啊，那个你知道那个字读什么吗？就是一个口字旁，一个之乎者也的者，遮遮什么？就是广式的那种遮遮对，对对对，遮遮宝，对对对，就是遮遮牛舌宝，嗯、然后沙茶面，嗯、然后那种日式的那种日料，就是中午的那种定时套餐，然后还有那种呃奶油蘑菇黑松露意大利面。还有一些云南菜，那种饵块还是什么的，还有一些江浙创意菜。嗯、哇塞，我就觉得这一年丰富程度到，光是提起工作日在外面吃过的东西，我就已经可以举出这么多例子。然后，但是你像之前的每一年，基本上你工作日吃的午餐吃的东西就都是食堂，然后食堂就是循环，就那就那些菜色嘛，嗯、对，就是。所以，所以我觉得真的是这样子的，就是一点点改变，你就会觉得好像整个记忆的那种，记忆里的那种信息的密度都开始变得不一样了，嗯，嘿<笑>嘿，对我觉得特别开心。然后还有还有我们俩周末的时候去吃的那些，那个嗯 ，Heritage by m a d i c o n 然后还有那个喜悦八号，我觉得也特别好吃。然后、啊、还有上次你生日我们吃的那家，叫什么来着
0: ？南路这里
1: 。哦， oh, 对，我觉得这种菜就可能你在北京就很难吃到，然后如果不是在上海的话，在其他城市其实都很难吃到，可能也不会特地选择单独去吃。对呀、啊，而且虽然我不太能喝咖啡，因为喝咖啡会心悸，但是我觉得上海的咖啡文化还是。还是，就是有一点影响到了我的，就它至少会让我觉得很好奇
0: 。而且你有没有发现，就是当你自己去体验了很多新事物之后，你的分享欲也增强了。就是你想去跟身边的人去分享，哎，我最近去到了一家好吃的餐厅，或者是我又发现了一条很棒的骑行路线。然后，有的时候第一个是可能增加了跟别人的话题，另外一个就是。你会发现，哎，可能他也知道跟这个相关的一些其他的什么东西，从而又能给你带来一些新的发现，或许还能发现你们俩之间的一些共同之处，<的>然后交到新的好朋对的，我觉得是的呀，真的是这样子。嗯，所以我觉得就是那天我看到了这一句话之后，就是体验新事物是放慢时间的关键，我就思考了一下，就是其实你上一次还是什么时候有讲到过，你说。那些写在简历的，嗯，东西，我们并不想用这些来代表我自己。我就想了一下，我想用什么样什么的东西去代表我自己。我就回忆，我去跟我朋友聊天，就是新认识的朋友聊天的时候，嗯，其实我们跟朋友分享的生活，可能就是前段时间，就这个时间跨度，可能也就是一年，最多到两年，不会是，嗯。嗯再往前面更久了，就比如说我们在这个阶段，可能更多的聊的是我们的工作。嗯、但是我回忆一下，就是我刚刚回国工作的时候，我那个时候跟别人分享了特别特别多我在国外丰富多彩的生活，但现在好像这样的分享就少了很多。我觉得归根结底是我没有那些，就是。我的生活里，我就没有那些我想去跟大家分享的那些能代表我自己是谁的那些东西，所以，我们要去创造那些东西，嗯，所以我最近就有。再改变一些，改变一些小小的生活习惯，或者甚至上工作上的一些东西。比如说，我工作，嗯、呃，我可能觉得这个东西我干了很久了，我想换一个新的，我就跟老板说这一块儿，嗯，我觉得我现在已经熟练了，再做下去可能也没有特别大的提升了。那我想尝试一下新的领域。然后我最近也尝试了新的领域，我之前有跟你说过，我又学到了很意外的新的知识。我也觉得就是，总是会有意外的收获，嗯、就是只要你愿意做出一点。改变，就是生命这么短，我们要让它过得慢
1: 。而且我之前，我以前有一段时间很短暂的掉进过一个认知的怪圈，嗯嗯就是就是我以前特别喜欢睡觉嘛，然后每天都会睡很长时间。就是比如说，我想想啊，应该就是大学毕业后的头几年，就可能刚刚工作吧，也比较累，然后加上那个时候运动习惯也坚持的很好。就运动强度比较大嘛，所以就一一旦一旦睡觉，可能基本上每天要睡个九个小时这样子。我那个时候就，然后像周末的时候，可能就要睡十个多小时，就比较懊恼，就觉得人生的一半就这样被我睡过去了。就一天一共才多长时间，然后刨开了上班的时间之外，剩下的时间里一大半我都在睡觉，什么也没干，我就觉得很。很懊恼，很生气，然后每次发现自己又睡了很久，醒来的时候虽然精神很好，心情也很好，但就会有点自责，觉得为什么自己是这样一个体质，要睡很久的体质。但后来我觉得，嗯，想通了一个点之后，让我释怀了。但我觉得有点好笑，就是我想说，如果我每天都睡很长时间的话，可能我能顺利的活到一百岁。但是如果我每天都睡的时间很短的话，可能也许我只能活到七十岁，那整个时长整体算下来，然后睡得好，休息得好，身体好，然后长寿，然后还是整体还是赚的，嗯嗯。
0: 古、啊、爱玲说她每天要睡十个小时，是吧？我也觉得，觉得妈妈很
1: 对啊。但我觉得这个点确实也是跟说的，就是让生活变得更慢、更快，感觉还是有一点关联。就是说，如果你每天留给自己的生活时间太少了的话，那你无论怎么样都会有一种过得很快的感觉，因为你来不及做什么，它就过去了嘛。但是如果就是留给属于自己的那个部分的时间比较多。就是不管是留给自己的兴趣爱好，还是留给自己的那种独处的思考的时间，就是比较足够的话，那可能嗯，就是能做的有意义的事情也会更多，就会有一种比过得更慢的感觉。对
0: ，而且我会有一种这种心理，就是如果那天我过得特别充实，我把自己想干的事情都干了，然后也很有效率，我反而会就睡得特别早。然后相反是，如果我那天可能过得比较就是没有效率，过得浑浑噩噩一点。临近睡觉的时候，我就反而会变得很焦虑，就觉得我今天什么事情都没有干，就开始玩手机缓解自己的焦虑，然后反而会睡得很晚，这样就导致我更焦虑，然后就恶性循环。所以我就觉得，其实你好好的去做每一件事情，然后好好的睡睡个饱觉，就遵循自己身体的告诉自己的想要做的事情，我觉得。就是才是对的，怎么说？慢下来才能更快。就是你这个快指的是你的生活才能有更多的，嗯、就是才有更多进步的,可
1: 能进,步的进步的空间吧？我觉得是。嗯、然后刚你刚才说的那种感觉，我也觉得有。我之前看到过一个说，我觉得比较贴切的说法，就是说，当你这一天比较虚度的时候，反而会更加不敢坦然的结束这一天。没有勇气结束今天，也没有勇气迎接明天，就这种感觉，就担心明天会重复今天的那个。但如果这一天过得很充实的话，就会很坦然的结束这一天，而且也比较呃，就是有底气迎接新的一天。嗯，好呀
0: ，那我们下一个环节就是有什么种草拔草。我想就是给大家推荐一个，嗯，怎么说？这应该是一个平台，你有没有听说过？你是做这个行业的，我觉得你应该有听说过，叫 Class Pass
2: 。哦
1: ，就是健身房的那个，就是通
0: 通用卡。对，嗯，就是其实这个是去年的时候，我有一个朋友推荐给我，那会儿他们好像就是在做新客招募，就特别的划算，就是一折购卡。我当时好像花了三十块钱，还是多少钱？就是买了三十个点数，大概就是可以上三节课，嗯、就是相当于十块钱你就能上一节课。就嗯，然后当时那个朋友推荐给我，我去上了一节，我就忘记这件事情了。然后呢，到今年是他们好像又最近做了一波推广，我就突然想起来了这个东西。然后我就发现他好像。就是我只要充了点数进去，可以把我过期的点数给恢复，哎，就还挺划算的。再加上我们公司最近也没有健身卡，然后我说那不如看一个这个试试吧。就我觉得它的好处是在于，就是它是一个平台，它不是一个健身房。就是你买了它的点数之后，你可以在它跟它平台有合作的任意一个健身房去上课，然后不同的课根据它的呃。健身房的设施条件啊，或者是一些人数多少，它就是需要不同的点数，就是一个价格高低嘛。他合作的大多数的健身房都是那种独立的工作室，而不是像我们平常见到的那种大型的，比如说像什么一兆韦德之类的这种健身房。所以你可以去尝试到很多挺不一样的项目，就比如说我最近去了一个。叫嗯，那个健身房叫什么我还不记得了，但是他那个项目就是一个跟划船机有关的项目，就是循环训练吧，我觉得还挺有意思的，而且人也不多，嗯、教练也非常的专业，场馆也非常的好。CrossFit、嗯、对不对？嗯，他其实有一半像 CrossFit， 就是他是两人一组，一个人在划船机上，另外一个人在下面做那种类似于 CrossFit 动作，然后你们俩在交换。在重复，嗯，然后还上了一节是一个什么拳击的团体课，也挺有意思的，嗯，接下来我觉得我还会去尝试各种不同样的活动，就因为可能之前我们公司有健身卡，我就一直在上 Body Combat， 然后江面跑步，可能就这两种运动，但是我就觉得，就还是回到我之前，我想尝试一些尝试一些新的地方。就是，所以我就嗯去看了一下有什么我感兴趣的新的运动，这个平台也满足了我，就是可以每一次都去到不同的健身房，我可以找我离我办公室近、办公室近的啊，或者是家里近的呀，然后都去体验，我也觉得特别好。而且我觉得他对出差的人士也很友好，你到这个城市也可以用，到另外一个城市也可以用。而且我觉得他这个平台他合作的。那些健身房，我觉得品质都还不错，算是比较中高端以上的，嗯，就是课程质量是有保证的
1: 。哦， oh, 他是有那个，我我到时候也去做做功课好了，我有的，我,看看有有我可以我
0: 可以发给你那个叫什么，应该是,是推荐嘛。然后你可以，好像他最近还有那种新人折扣，就特别划算。然后如果你填了我的折扣码的话。然后你和我好像都可以得到那个反的点数，所以我觉得就就真的这个平台本身挺好。的，它好像是之前是呃美国还是哪里有一个这种类似的就是一个机构叫什么瓜巴 v a Pass 之类的。然后对，也要感谢我的那位朋友给我推荐这个课。哎，它还有一个就是除了健身房以外，他跟那些星级酒店的健身房。也合作，就是那种有器械的，但是没有教练的，你可以去用他们的健身房或者是游泳池等等，就是会设施那种特别好、特别高级的地方，我觉得也很好。你有什么推荐呀？或者拔草也行
1: 。对，我就一起把种草和拔草都说了吧。嗯、就是我不是搬回北京了吗？因为去年我也我们也我和我和对象也买了我们自己的房子嘛。然后我不在北京的这一年，我去上海这一年，他自己一个人搞定了房子的装修，对，所以我这次回来就相当于是采摘他的劳动果实，就我直接就住进来了，然后以后就不用交房租了，就背上了房贷，但是不用交房租。然后住进来之后，就发现他，嗯，他搞了一堆那种就是全屋智能家居的那种。就是可能你跟那个音箱说一句话，它就可以帮你开哪个哪个地方的灯，或者是弄那种，嗯，就是阳台会有那种电动窗帘，要电动晾衣架，就就是语音控制升降的那种嘛。然后还还有那种什么宠物喂食器，也是只就是可以语音或者远程通过软件控制这样子。但是呢，我觉得整个体验下来。我最最最种草的就是洗碗机，对，因为我觉得洗碗机的使用体验就是特别便捷、特别方便。他买的应该他买的那个洗碗机其实没有接那个全套智能家居，它就是一个松下的那种。然后我记得当时还讨论过，说是要买那种就是跟橱柜连在一起的那种嵌入式的洗碗机。还是那种台面式的，对，然后最后好像，呃，就是没有做那种嵌入式的，可能是因为尺寸或者什么问题吧。但我觉得这个台面式的就已经非常好用了，比如说它可能除了洗碗之外，把平常的什么杯子呀、锅铲呀，然后一些厨房用具，就是什么。就是能想到的那种袍子呀，巴拉巴拉的，就用完之后都可以顺手就放进去，就容量也还蛮大的。然后洗碗的过程呢，也还比较快，我觉得大概嗯半个小时左右就已经洗完了。之后就是那种消消毒、杀菌和烘干的时候，然后整个过程我觉得噪音都不是很大，就声响不是很大。嗯，然后那个洗出来的盘子就是。热乎乎的，然后干干干的，就也很干，也很干净，就是洗油污什么的也比较比较效果比较好吧。然后我还尝试过把各种什么锅盖也丢进去洗，我觉得效果也还不错。啊，洗那种玻璃制品，洗出来的时候就还蛮干净的，就嗯就比较透亮的那种，就还挺好的。但我觉得洗的那个效果最好的，可能还是洗那种陶瓷制品。是比较好的，像玻璃和金属上面有的时候还会留一些水渍，就是那个就是像那种水印子留在上面的那种，就是水滴在上面然后干了的那种印子。对，我就觉得洗碗机就是非常的，嗯，省心、便捷、节约时间。而且我以前就比较担心，像洗碗机这种东西会不会是说，呃，他把那个机器卖的比较便宜，但是他把那个耗材卖的特别贵。就像打印机一样，就这种就可能买回来的时候没有那么心疼，但是你之后每次用的时候都会觉得很犹豫，觉得用一次不便宜什么的。但是后来我发现那个洗碗机，就是它也没有什么原装的那种洗碗的耗材嘛，它就是可以自己买那种洗碗块儿，就是那种清洁块儿。然后那一块一个清洁块大概是不到一块钱，就是大概七八毛这样子，然后。嗯，就是我觉得不是很费钱，然后水电消耗的也还好，就但是真的就是非常治愈，就是把从里面把那种洗干净、烘干、杀好菌的那种餐具拿出来的时候，就很很棒，就而且，嗯，就是也不用想着，就是收拾厨房的时间就大大缩短了，就还挺好的，对，嗯，然后我想拔草的是那个，我觉得扫地机器人。就是那种扫拖一体机的那种机器人，嗯，完全没有想象中的好用。就是我觉得它的价格其实好像是比洗碗机还贵嘛，但是呢，它的那个，嗯，就是因为你想那个扫地机器人，其实它一共体积只有那么大，然后它里面的那个能放，就是那个叫什么盒，就是垃圾盒的体积其实蛮小的。也就是说，它基本上把家里扫过一遍之后，你每一次用都要再清理一下那个垃圾盒，然后那个里面可能就有灰尘啊，然后就是各种小的垃圾什么的，就比较麻烦嘛。如果每一次都要清理的话，就还蛮麻烦的。然后另外就是它有一个部分是装那种水箱，就是你往里面倒水之后，它会把水喷到那个扫地机器人底部的那个像像抹布一样的地方，就形成那种拖地的效果。当然是这样，但是那个水箱其实也很小，而且我是觉得那个就是扫地机器人，嗯，处理完一遍家里之后，其实地上就是几乎看不到那种被拖过的那种痕迹。大概我感觉它发挥的作用可能最多也就比较接近一个效果中等的吸尘器的那种效果，就是把垃圾吸进去了，但是呢，就是。并没有什么脱的效果，而且它里面的那个毛刷的那个转轴，如果就是，嗯，就它其实很容易被那种头发缠住和卡住，就是，就是清理的时候还要把那个里面上上面缠着的头发都取下来，巴拉巴拉，就真的是非常的麻烦和操心。我觉得，就是对于那种像我们家面积也很小嘛，就是面积很小，然后当时做的就是全屋的那种。呃，木纹砖的通铺，它那个防潮什么的就没有做地板，就是瓷砖，但是是那种纹木纹的效果。像这种就是拖地，其实也特别简单，就面积小的话，拿个拖把，就是人就是自己拖一下。我感觉拖个十来分钟，或者全家怎么也拖完了。我觉得这个时候就是买就是扫地机器人真的是非常非常的鸡肋。只是强烈的不推荐，我觉得这个钱就是花的很不值，就是有这个钱就应该，如果再让我选一次，我觉得可能会再买一台洗碗机送给家人或者是买一个
0: 吸尘器，加上那个，那种有那种蒸汽拖把好像还挺好用，是吧是吧
1: ？我就觉得那个地板上看不出来被拖过的痕迹这件事情真的让让我就是有点无法接受。那感觉这个功能就是聊胜于无那种感那那你你这个
0: 让我想到戴森的一个逻辑，就是它最新款的那个吸尘器是有一个，就是在吸尘器的那个吸头前面是有一个，不知道是灯还是什么东西，它就是发出一个绿光，它可以让你非常非常清晰地看见地上的灰尘，然后吸尘器再把它吸掉。从心里就感觉变干净了好多，因为你看见灰尘了，然后它又被吸走了。但之前没有这个光的时候。你只能看见比较大的、比较明显的那种灰尘，这个是只是从观感上让你感受到了它的清洁力的强，但是其实它可能效果跟原来的款式一样的。我觉得这个就有点像你那个，你没有看到它，感觉没有拖，然后那就是没有弄干净
1: 。对的，我觉得真的是这样。
0: 对，戴森很聪明，就抓住了这个消费者的认知。
1: 对的，对的，就是就是怎么讲呢？就是这种效果可视化真的特别重要。不然像戴森不是有一些吸尘器，它可能是那种除螨虫的嘛？然后像螨虫这种东西本来也肉眼不可见嘛，最多也就是发现被子在抖的时候会有一些灰尘什么的。但是如果每次都是等到那个盒子里面，就是戴森的那个。呃，灰尘收集盒收纳盒里面才发现有很多灰的话，我有的时候就会纳闷说，那个灰会不会其实不是吸上来的螨虫，而是比如说吸上来被子上的一些棉絮，或者是就是布，就是那种布艺上面的一些纤维质的那种东西，就其实并不是螨虫，我就会有这样的疑问。你在戴
0: 森的专卖店里面，他给你演示。就是吸螨虫这个功能，它就是倒一点那个爽身粉到桌上，然后上面再盖盖上那种很多层布，再一吸，就把那些爽身粉全部都吸起来了。你就会就是真的，你就是视视觉上给你很大的一个冲击，就会觉得哇，这个简直太强了，感觉好干净啊，对吧？对，但
1: 但但是但是如果如果他这样就是让我的话，我就会觉得，如果我在家里用戴森吸尘器吸床。或者沙发，我会担心它把我床下面席梦思里面的棉花都床底下的东
0: 西。太强了，我把床底下的灰直接从床上吸出来了。<笑>对呀、啊，
1: 就很搞笑。所以这个就是我的种草和拔草，就是很安利，很非常安利洗碗机，然后非常不太安利那个扫地扫拖一体机器人吧
0: 。哈，你最近都是一些很居家类型的。生活体验
1: ，对的，吧？对的
0: ，嗯，那我们进第三个环节吧，新尝试吗？我们都在做新尝试哎，最近对<的>。我们一直在新尝试，是的，对，但是我们之前还有一些新尝试<的>没有完成，不知道还能不能完成。嗯<的>，<笑>我们说要干啥来着？
1: 我我其实有新尝试，呃，就我。呃，我想，因为我觉得这一点可能也挺受你影响的，就是我想之后要尝试自己带饭上班，就是从居家办公之恢复之后，呃，去公司上班之后，我要尝试一个星期至少自己带一次饭午餐上班。嗯，嗯
0: 那你可以选择星期一，<的>因为这样星期天比较有时间准备。嗯、对。就万一万一你哪天加班了，然后回去还没时间准备，然后第二天要起个大早起来做会，会可能会时间比较赶，然后嗯，万一觉得做的不成功，还可以就是放弃，然后就选择嗯，那就别带了。然后
1: 我还有另外一个尝试，在排队的那种，就我还想尝试呃，之后去办公室上班之后，我要买一张那种折叠床。就是在办公室午休的时候，我要躺着午休。嗯你们
0: 公司有这种文化吗
1: ？我们公司没，其实没有。但是我发现我是一个一定要午睡的体质。嗯、就如果那天我完全没有午睡的话，其实是还蛮影响下午的精神状态的。但是呢。嗯，因为我之前其实在上海的时候就想过买一张折叠床放公司午休嘛，然后同事就说这样太卷了，就是感觉像要住在公司一样什么的，<笑>就觉得这样会给其他同事带来很大的心理压力，然后求求我不要这样，对，所以我之前都是在桌上趴着睡睡午觉，然后我就觉得那样睡就不太舒服，就是会有点硌着，就是手臂。摁着手臂，反正不太舒服吧。我还是比较喜欢躺着睡，就闭哪怕并没有睡着，就是闭目养神，或者是听一节那种十几分钟的冥想课，我觉得都特别能达到很好的就是休息的那种效果
0: 。那可以试一试。就我觉得，如果大家都睡，我去睡可能好点；但是如果大家都不睡，我我一个人睡在那儿，我会有点点尴尬。就是可能要突破一下这个心理障碍
1: ，没有。但之后我们就是我们部门在北京办公的只有我一个人，嗯
0: 、也是。但你别人说这这位同事他也不跟我们一起工作，他还有自己的生活节奏
1: 。对他吃着自己带来的饭，<笑>然后睡着自己的折叠
0: 床。<笑>好好笑，哦，这个怎么这么孤僻
1: ？对呀、啊，但但其实我觉得平常我还是一个就是挺喜欢热闹，然后挺合群的人嘛。但是我觉得这也是直面自己的诉求，就需求的一种方式。但我确实也是一个特别需要午休，而且躺着午休的效果会比趴在桌上午休好很多很多倍。那我觉得，就是为了看起来。嗯，融入集体而忽视自己的需求，我觉得可能也不太好
0: 。因为你只有一天带饭嘛，嗯、还有四天是跟大家一起的，其实就还好，就是、没必要就是为了看起来正常而正常
1: 。对的，我我就觉得我好想，我好想尝试一下，因为因为我觉得我都已经嗯，就是就我我我已经比较长一段时间面临点外卖。找不到任何想吃的的困扰了，就已经比较适应在家吃东西了。就相当于你在家吃，就是油啊什么的也比较干净健康嘛，而且那个东西做到多多辣的程度或者多咸，这所有的给什么佐料，这些都是可以由自己来决定的。就感觉跟在外面吃外卖，所有的一切都看天意，很不一样。
0: 对，嗯，就是。就是自己在家，哪怕是个水煮的菜，我感觉都比外卖要吃的舒服
2: 。
1: 是的，因为因为我我不是前一段时间一直不知道外卖找不到吃的吗？我就是老是吃各种各样的粉，然后然后就比如说什么湖南米粉呀，或者是越南米粉呀这样的。但时间久了之后，我意识到就是。如果我中午那顿只吃粉的话，其实蛋白质和那个维生素的摄入都是远远不够的，因为粉主要就是碳水嘛。然后它就算是那种牛肉粉，其实牛肉也就很薄薄的那么两三片，对，所以我感觉就不太够。而且它那种湖南米粉往往就是油也特别厚，然后它那个油可能也不一定很干净，所以我觉得这样就不太好。就不管是从营养的。就是平衡来说，还是从食材的健康来说，可能都不是很好的选择。嗯、对
0: ，我觉得做饭也是一个特别快乐的事情，就是很治愈人。嗯，当然每天每餐都做确实有点累啊。最近因为居家办公的缘故，我觉得我每天都在做饭，一直在做饭，还要抢菜。我感觉我要是会骑电动车。啊，然后我上班也不用没有那么忙的话，我都想去应聘当河马小哥了，因为真的他们的运力太不够了
1: 。是的，这样一下需求确实暴涨了特别多倍，但是疫情这样，然后敢去就是做配送的人可能又变少
0: 了。对呀、啊，我那天看那个那个 OPS 那个咖啡，他说嗯。原材料其实囤货都囤好了，但是今天得停业一天，因为咖啡师缺货了。对他们，咖啡师可能是被隔离在家了
1: 。嗯、那我也看到那个推送了。那你，你有什么，你有什么想尝试的吗？我
0: 我没有说去，嗯，就是说出来我要做个什么，然后我去做。就我可能某一天突然做了一件事儿，然后就自然而然变成我的生活了。就比如说我工作上，我说我接触了一块新的领域，还有，还有另外一个的话就是，因为我之前没有正儿八经学过法语嘛，所以我那天在 B 站上面看到了一个呃法国的老师就是教法语的一个一系列的视频，大概每一节每一个视频大概是五到十分钟的样子，有两百个视频，他教的非常的。基础就是它不是那种课本式的教，就我之前也听过那种课本式的教，就是知识非常的怎么说呢？每每节课容量很大，但是知识点非常散，你要去记的话真的特别难记。你感觉一节课学了很多，但是到头来你好像零零碎碎的又不太记得。我就发现，嗯、呃，我在 B 站上找到的这个课，我每天就是吃早餐的时候我就把它放那。然后吃早餐，然后弄头发，然后擦脸啊什么的时候，他可能可以在那儿循环三四遍吧。然后一个星期，我大概也就看三到四个视频，那里面的内容我全部都能记住，我就觉得特别好，就是利用了这种碎片时间，甚至是我没有抽出时间来学它，就是我没有说励志我要开始学法语了，但只是我看到了这个视视频，然后我就。放那儿播一下，然后我的新尝试就开始了。哇，好
1: 好，这个习惯好吧？我觉得
0: 挺好的，对。那我我确实没有大块的时间再去学习一门新的语言，但是我觉得零零碎碎的时间，嗯、呃，就是这样用起来，说不定等到二零二四年，嗯，如果到时候疫情好了、开放了的话，可以去巴黎看奥运会，那么。说不定可以用上一点点
1: 。对呀、啊，哇，我也好想，我要是如果二零二四年可以去巴黎看奥运会，那我们可以一起，我也好想去啊
0: 。对，哎，就希望就是世界能赶快摆脱这个嗯疫情，然后和平
2: 。是的
1: 。对。对呀、啊，我觉得我们我们所在的这个、嗯、我们所在的这这几年真的是会被。载入史册的几年，因为人类在与瘟疫和战，就疾病和战争做斗，流行性疾病和战争做斗争
0: ，就没有想到，就我我原来以为自己生活的是一个和平的年代，就可能在一九九十年代啊，不叫什么二十世纪初那个时候是一个战争的年代，就是二十世纪的上半段是一个战争年代，然后到现在就是没有什么战争了，大部分的人能过着。和平的生活，但是没有想到竟然不
2: 是。
1: 对呀，我记得那个时候，就是熊小莫还说过，就是在一九九九年要迎来千禧年的那个交界点的时候，他说那个时候大家都好开心呀、啊，然后就是觉得新的千年来到的时候，一定会有很多很好的事情发生，大家就在虔诚的许愿，哇，然后看那种跨年的那种钟声。那种烟火什么的，反正我当时他描述的那段还挺打动我的。就那个时候大家是沉浸在对未来美好的那种向往和期许里，就就还挺，嗯，挺好的。但现在可能真的跨入了这个千禧年之后的这几十年一二十年的时间里，可能就是还是发生了挺多让人比较难过的事情
0: 所以我就觉得，我们能生活在一个和平的国国度，是一件特别让人、特别值得感恩的事情
1: 。而且，我们国家在面对疫情这么，就在我们国家的人口基数上，面对疫情这么困难的、这么大的一个挑战，就是坚决选择不躺平，我觉得也挺感人的
0: 。对，就是你会很放心生活在这个地方，就是。他一定会拿出最积极的态度，然后一定会保证你的安全。你对他没有什么怨言，就是只要相信他，就是跟着他，就是都是对的。就比如说社区把我们封闭起来，组织我们核酸，我们也不会觉得有什么不对的地方啊，限制我们自由啊，没有。我就觉得他是保护大家的安全，然后那么多人在我们心为我们辛勤的努力着，我就觉得都特别值得感恩。
1: 因为现在不是有一种论调，就是说说那个新冠现在的那个致死率已经不高了嘛，嗯、然后毒性也没有那么强了，然后就说应该选择躺平嘛。但是，但是其实并不是这样的，我觉得真的不是这样。就是你看现在韩国也是，韩国现在日新增应该是在十万的这种、几十万的这种量级，而且。就是它虽然致死率不高，但是其实它还是影响了很多本身就有基础疾病的人。就说，嗯，就说，致死率只是一个相对而言，就是说假设大家都是很健康的情况下，它导致死亡的率可能没那么高。但如果已经有一些基础疾病的话，再加上新冠，然后它可能就会对整个医疗系统造成很强烈的冲击，然后医疗资源就被挤压，就是，然后。然后就会有一些更多其他的病症，或者是一些甚至是一些重症的病人，就是死亡率就提升了嘛。就所以它其实是个综合性的问题，我觉得是
0: 。而且它对个人本身也是有一些后遗症的，它不是像普通感冒那样。而且它具体有什么样的后遗症，在每个人身上也不一样。啊、而且这个病也比较新，大家对，可能也没有一个比较，啊、嗯，就是完整的结论说它到底会造成哪些哪些哪些后遗症。
1: 对呀、啊，不是不是，有些人就是说什么，有的人是味觉出现问题，或者嗅觉出现问题，然后最近的还有各种就是对什么造成大脑萎缩的
0: 那种影响吗？就是、还有对男性生育能力有影响
1: 吗？对呀、啊，我感觉这个真的杀伤力挺强的，<笑>就希望大家就是对就是重重视起来。
0: 你也不能说祈祷别的国家跟中国用中国一样的方法去对待，毕竟，大家的价值观都不一样。但是怎么说呢？嗯，就现现在目前，我还真的看不到头，就是什么时候会结束。对的，不好说，真的不好
2: 说。嗯
1: ，我我还想跟你讲呢，那个呃，龙美术馆那边的樱花好像开了。啊、哦！我下次回上海，我们
0: 还可以一起去看。好呀，哎，希望疫情早日结束，嗯、大家都可以去看看春天。其实上上个星期还是什么时候，就是天气特别好的时候，我还去浦东滨江骑车了。然后这次我就骑了特别远，骑到东外滩那边，然后又又发现有新的不一样的风景，就觉得特别棒。哇，那是多远呀？<笑>就是我从，嗯，世博大道那个地铁站开始骑，世博大道它大概会在， oh. 它比那个中华艺术宫要再南边一点，中华艺术光宫就是那个中国馆，就大概从那一块吧开始骑，然后绕过陆家嘴，再往北边，大概就十七十八公里，哇， wow, 那真的好远、啊，但其实还好，我骑了大概两个小时的样子。好呀，好呀，那
1: 我们三个环节都结束了，应该还有最后一个是音乐推荐的环
0: 节，本期应该是你来推荐。嗯，就这个期我上次已经看了，它版权可不可以？我觉得应该是 OK 的，就是它是那个彩虹室内合唱团的一首歌，叫我歌唱的理由有很多， um, 你有听过吗？哦， oh, 我没听过呀， yeah. 就是。呃，这个可能不是他们特别有名的一首，就他们有特别有名的，我记得是那个什么有一个春节的，还有张世超，你把我家钥匙放哪儿了等等这样一些。然后，嗯<笑>、呃，其实我第一次知道彩虹合唱团之后，我就很快，我我记得我跟你说过吧，我就去看了一场他们的演出，就是运气特别好的，我抢到了一张免费演出的票。嗯、那会儿是疫情。就是二零年的疫情刚结束的时候，啊、呃，在人民广场附近的一个草坪，然后办的一个，嗯，它叫工作坊，就是它除了合唱以外，它会有一些跟大家互动的地方，就真的是非常幸运的看到了一场彩虹的一个演出，然后后面其实我再想去看，其实它票都很贵，而且就是那种开票秒无的那种都没有抢到过，然后这首歌呢是。我之前听到有一个人翻唱过，然后我又去找来听的，我就觉得，嗯，挺好听的。然后他歌词里面的想阐述的一些呃理念吧，我觉得也都挺好的，所以就是分享给你，推荐给大家。好呀，好呀，好的，期待能希望能听到。嗯，好,好的，那我们今天就录到这里。好的，收工。Bye.